0: El ruido, las luces, la algazara, la comida excitante, el vino, el café, el ambiente. Todo contribuía a embotar la voluntad, a despertar la pereza y los instintos de la voluptuosidad. Ana se creía próxima a una asfixia moral. Había en todos sus sentidos la irritabilidad y la delicadeza de la piel nueva para el tacto. Todo le llegaba a las entrañas todo era nuevo para ella. En el buqué del vino, en el salón del queso gruyère en las chispas de la champaña, en el reflejo de unos ojos, hasta en el contraste del pelo negro de ronzal y su frente pálida y morena. En todo encontraba a Anita aquella noche belleza, misterioso atractivo, un valor íntimo, una expresión amorosa. Leopoldo Alas Clarín, La Regenta. Marte puede esperar.
1: Despierto un día en la
0: cara, unos rayos del sol. Bienvenido al canal de Podcast donde nada es lo que parece. Saludos a todos, os habla Gema, comunicadora y viajera por vocación. Y el alter ego de escritora viajera. Desde el control técnico saluda a nuestro máster Mister y de fondo nos acompaña la melodía del proyecto Yo. Juicio. Os saludamos un día más desde nuestra estación en Marte, donde emitimos cada semana el canal de podcast Marte Puede Esperar, en el que vamos desentrañando el mundo de los viajes, no solo los de hacer turismo, sino también viajes más espirituales, viajes filosóficos o incluso viajes espaciales. Me uh, uh, uh. estoy tranquilo, la magia no me ha abandonado. Con las delicias castellanas de la regenta de Clarín que os acercábamos al principio, abrimos nueva serie de temas en Marte puede esperar para hablar sobre la gastronomía española. Así que damos un salto al diccionario de la Real Academia para quien la gastronomía que viene del griego, arte de preparar una buena comida, afición al buen comer y en tercer lugar, conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. Y esta última definición es la que me interesa hoy para empezar a hablaros del turismo gastronómico, que en general es como definimos a la experiencia de viajar probando comida de cada zona. A través de la literatura, en la cocina de la abuela, en la pastelería de abajo, en el viaje que hagas al pueblo de al lado o también en la otra punta del mundo. En el segundo capítulo que grabamos esta primera temporada, te hablaba sobre los puntos más destacables de mi manifiesto viajero, con el objetivo de conseguir un turismo sostenible. Y ahí ya te apuntaba en el quinto punto el porqué de practicar un turismo gastronómico en todas tus salidas. Quinto punto. Importante, este me encanta. Prueba la gastronomía del lugar. Los olores, las texturas, los sabores de los platos va a ser de lo que más vayas a recordar en un futuro. Y también te sugeriría que no busques los locales más conocidos ni, por supuesto, los más turísticos. Todos hemos caído alguna vez, en, sobre todo en este segundo que menciono, los más turísticos, pero suelen ser los menos auténticos. Investiga un poco más para dar con los sitios de toda la vida y aprovecha para mezclarte con el ambiente. Además, en estos locales de la zona suelen cocinar con productos del sitio, productos de la zona, con lo que estarás colaborando a mantener la economía del lugar casi sin darte cuenta. Si quieres conocer más puntos de este manifiesto viajero, también lo puedes encontrar en escritoraviajera.com. Y en este caso, vamos a darle un poco la vuelta, y en lugar de proponerte comidas exóticas, te vamos a ir planteando estos meses opciones para movernos este año por España, probando la cocina tradicional de cada zona. Ya te aviso que en la SER de Castellón, en el magazine de fin de semana de María Molina, hemos empezado a dedicarle los domingos cada 15 días un pequeño ciclo a diferentes rutas vitivinícolas, cerveceras, de tapas o de pinchos, de tortilla, de croquetas... Porque la verdad es que hay mil ideas de conocer los sitios de España a través de la cocina y estoy segura de que cuando empiece a pasar el momento actual saldrán un montón de propuestas para promocionar ofertas de este tipo y revitalizar la hostelería dentro de España. Y como ya sabes que nos encanta ir un poco al revés, en esta serie que vamos a dedicar a la gastronomía vamos a empezar justo por el final, por los dulces. Porque diría que una de las rutas a las que en general menos atención le solemos prestar es a la de la pastelería o la repostería. Y es que, como casi siempre, tomamos los dulces en el postre o como acompañamiento del café, parece que tienen que entrar un poco como pidiendo permiso. Así que ya tenía ganas de entrevistar a uno de los mejores pasteleros de la provincia de Castellón, quien ha dado ya varias vueltas por España, de obrador en obrador. Se trata de Dida y García, a quien entrevisté en 2014 en el Casino de Castellón, tras ganar el premio de gastronomía Adrián Segura, Moros de Alquería, y en aquel momento ya tenía una ilusión que se contagiaba y que compartía desde el primer momento. Desde entonces Didac ha trabajado en más de 10 locales de alta gama en España, con lo que nadie como él, para reivindicar el hashtag Salvemos la Hostelería.
1: Lo primero, como es lógico, esperar a que bajen los contagios para poder reactivar los negocios, lo cual parece que aún tardará un poco. Una vez abiertos, hay que entender que estos son unos espacios donde la gente debe comportarse, ya que las sanciones no solo recaen sobre el consumidor, sino también sobre el empresario. Y también hay que entender que comportarse no solo quiere decir cumplir las normas de distancia, mascarillas, etcétera, sino también realizar un consumo responsable de estos servicios. Es decir, porque te dejen ir al restaurante en grupos de 2, 3 o 10, no quiere decir que sea lícito ir todos los días o con la frecuencia que se, que se tenía antes. Nadie se va a morir por no salir un fin de semana de su casa. Hay gente a la que le das la mano y te coge el brazo, y este ha sido el caso. Que nada más sea legal, va a estar todo el día de picos pardos, y eso hace que la gente como yo o mi familia nos planteemos el hecho de salir a comer algún día fuera aunque se pueda. Porque hay gente que no entiende que el riesgo de contagio sigue siendo alto. Y en vez de salir unos mucho y otros poco, si saliéramos todos un poquito, no tendríamos que haber llegado a, a este extremo donde al final pagan justos por pecadores.
0: ¿Por qué pastelería?
1: Pues fue todo por mero accidente. Llegado a la crisis de mitad del 2000, no sabía qué hacer con mi vida, sinceramente. Un compañero mío me, me dijo que se apunta a la cocina y me apunté con él. Eh, a él le cogieron, a mí no. Y al mes de... De, de aquello me llamaban de la escuela diciéndome que había una plaza en pastelería que había hecho un curso nuevo que sí quería formar parte de él y decidió, dije que sí porque no quería estar en mi casa básicamente a partir de ahí me gustó y había trabajado en cosas de pastelería siempre pastelería tradicional en, en, en labores familiares desde las monas, los roscones, clarianas pasteles de monito en navidad, etc, etc pero cuando conocí el chocolate, mis compañeros de, de clase en, dijeron: siempre, siempre recuerdo, dijeron: DIDAC, a DIDAC lo hemos perdido. Y a partir de ahí, cuesta abajo.
0: <risa> el mejor obrador para aprender trabajando.
1: Es una pregunta muy difícil, ya que todos me han marcado mucho porque en cada uno de ellos he estado en una etapa muy diferente de mi vida y en cada uno de ellos me he centrado en aprender una cosa muy concreta, por ejemplo, en, cuando estuve en Lea, en Murcia, me centré en aprender a hacer cosas con chocolate, cuando estuve en Elche con Daniel Álvarez me centré en la bollería, cuando estuve en Barcelona con Josep María Rodríguez me centré mucho en la pastelería fría y helada. Pero sí que debo decir que donde más tiempo he estado y más me ha marcado y más he crecido profesionalmente es en Dalúa, en Elche, con Daniel Álvarez, embajador de Cacao Barri y profesor de la Chocata Academy en Vic, del cual es una persona excelente y un pastelero, si cabe, aún mejor y que de verdad es quien más me ha impulsado a aprender y de quien más he aprendido en, en todos estos años.
0: Trabajar en el obrador Josep María Rodríguez.
1: En un obrador como el de Josep, entramos a las 6 de la mañana a trabajar. En la primera tarea es preparar la tienda antes de su abertura, es decir, hornear la bollería y acabarla, preparar toda la vitrina de, de pasteles, controlar el stock para saber cómo, cómo vamos a encarar el día a nivel de producción y esto se ejecuta entre las 6 y las 9 de, de la mañana. llegada a las 9 se para a almorzar y se distribuyen las faenas y a las 9 y media hasta la hora de, de finalizar el turno que suele ser entre las 2 y las 3 nos dedicamos ya meramente y exclusivamente a producir en altas cantidades. Para llevar esto de forma eficiente tenemos un sistema de stock en el congelador que medía unos 50 metros cuadrados en el que cuando hay un stock mínimo de un producto se apunta a la, a la, a la lista de cosas que hacer de manera que siempre hay, nunca llegamos a la ruptura de stock podríamos decir y siempre hay, está la vitrina llena.
0: Aprender o enseñar pastelería.
1: Verás, desde pequeño siempre he sido una persona muy curiosa y, y te voy a explicar con una anécdota. Cuando era pequeño yo era un niño muy preguntón, de cualquier tema de, de la historia, y a, a mis padres les daba la lata lo impensable, hasta llegado al punto en que me regalaron una, una pequeña La Luz, una pequeña enciclopedia de mil páginas con nueve años, que llegué a leerme entera, porque me encantaba. O sea, a mí lo que más me gusta es aprender. Aunque también me encanta enseñar, obviamente, si no, no estaría ahora en la carrera hacia ser profesor. Pero sí que puedo decir que, que aprender es mi gran pasión. Y no solo cosas de pastelería, ¿eh? cualquier, o sea, aprender cualquier cosa para mí es, es, es algo especial.
0: ¿Ingrediente pastelero
1: favorito? Pues voy a decir el chocolate, aunque sonía tópico de, de pastelero. El chocolate tiene una variedad de formas diferentes de ser consumido y, y muchas formas de ser, de ser trabajado. Puedes desde realizar una escultura increíble con chocolate, bombones, turrones, elaborar una mousse, puede ser un relleno de, de una pieza de bollería. Además, tienes diferentes tipos de chocolate. Actualmente, diferentes marcas han creado variedades de chocolate blanco, como el Dulcey, en el cual el azúcar eh, se carameliza y es una, un chocolate blanco caramelizado. Tienes uno con extracto seco de yuzu, otro con extracto eh, seco de frambuesa, que es el rubí. Y además tienes la variedad de orígenes, porque al final cada chocolate es como la cerveza o el café. Dependiendo de la tierra donde se ha cultivado y la variedad, tiene unos matices muy diferentes. Y por tanto es un ingrediente súper versátil.
0: ¿Es posible seguir innovando en la pastelería?
1: Aunque pueda parecer difícil, la respuesta es por supuesto que sí. Han aparecido nuevos productos como por ejemplo puede ser la Inulina, que tiene grandes aplicaciones en pastelería, o, o el uso de la Trialosa, que es un, un azúcar diferente al que estamos acostumbrados. Ahora también hay eh, mucho movimiento con la pastelería vegana, que también busca una forma diferente de, de hacer las cosas llegando al mismo punto. Y hay grandes referentes como pueden ser Jordi Bordas o Cales Mampel, que desarrollan métodos de trabajo como en el caso de Jordi es el B-Concept, basados en la ligereza, con menos azúcares, más sano, una potencia de sabor aún si cabe superior y lo que hace es romper las bases de la pastelería que conocíamos. Yo cuando tuve la suerte de trabajar para esta gente me enseñaron a que todo aquello que había aprendido en la escuela era algo arcaico y que mi forma de, de pensar había de cambiar y a partir de aquellos días entendí que, que la pastelería realmente no tiene límites.
0: Una provincia española a la que sea obligatorio acercarse para probar su pastelería.
1: Sin lugar a duda voy a decir que Barcelona. Para mí Barcelona tiene las mejores pastelerías de este país, como pueden ser la pasticería, Takashi Ochiay, Santa Creu, Canals, Bubo, Hoffman y podría estar así toda la tarde. Aparte cuentan con la escuela del gremio de pastelería, que hace una función increíble con, con eh, agrupando todas las pastelerías de, de la provincia, mandando a los aprendices del propio gremio y su escuela por toda la provincia y aparte donde es una formación increíble que ojalá hubiera podido yo estudiar allí en su momento. Además tienes la escuela Hoffman que tanto como pastelería y, y cocina, su restaurante de la escuela tiene una estrella de Michelin. La pastelería tuvo premio mejor croissant, tiene el premio mejor pasta de té en su primera edición del concurso y para mí tiene el mejor croissant del país. Es decir que para mí Barcelona, si, si hay que ir a visitar alguna pastelería es allí.
0: Un libro para aprender a hacer dulces desde casa.
1: Pues me debato entre dos libros. Yo recomendaría el primer libro que me regaló mi madre, que fue la Enciclopedia del Chocolate de Frederick Bo, que es un libro de l'école du Grand Chocolat de Valrona, que es una de las marcas más prestigiosas de chocolate del mundo. Es la encargada de la Copa del Mundo de Pastelería y cuenta con 416 páginas por 25.000 euros, que para mí... Este libro me sirvió como plataforma para impulsarme una base súper sólida al mundo de la pastelería y no solo del chocolate. En este libro se incluyen muchas recetas de, de, de bombones y aplicación de chocolate, pero aparte hace un repaso a, a las bases de la pastelería. Por otra parte también recomiendo bastante el Alphabet de Cacao Barry, que es la otra marca rival entre comillas, que es la que lleva concursos tan importantes como el Wacho Grandmasters Masters y al final es una ABC de la pastelería tocando todas las recetas, desde bizcochos hasta, hasta helados
0: Y por último una receta rápida del dulce favorito de Dida, de la terreta
1: Para mí, una de las recetas más fáciles y entre comillas rápidas y de la terreta que hay y de la cual tengo uno de, los, de mis mejores recuerdos de infancia son las clarianes Una clariana no es más que un merengue francés con almendra secado al horno. El procedimiento es súper sencillo montar 6 claras de huevo con 203 gramos de azúcar glass a punto de nieve los escudillas con una manga eh, dentro de una cápsula de madalena hasta la mitad añades almendra filatea de aguantera como tú prefieras y acabas de cubrir con un capuchón de merengue este merengue lo introduces al horno a 120 grados durante una hora y media una hora y veinte aproximadamente y lo tienes. Es muy semejante al suspiro clásico y la verdad es que a mí me encanta.
0: que ahora parezca que quedan mil años, todo volverá a activarse. Volveremos a los bares, a los restaurantes, a las pastelerías y a las tascas. Y ojalá que todo esto sirva para reactivar nuestro sector turístico en la dirección acertada. Que dejemos de ser el país de las borracheras en las playas y del balcón en los hoteles y sepamos construir una marca España turística sólida y competente de la que sentirnos orgullosos. Porque parece bastante claro que viajar ya nunca va a volver a ser como antes. Y de nosotros depende aprovechar la parte positiva de todo lo que está sucediendo y cambiar hacia un turismo sostenible y de calidad, huyendo de los viajes de masas y de todo lo que ellos implican y potenciando la riqueza de nuestros productos naturales y la gastronomía de todas nuestras comunidades autónomas, que está reconocida además como una de las mejores del mundo. Así que para ir abriendo boca, se nos ha ocurrido preparar una ruta por toda la península sobre los mejores dulces de cada comunidad. Porque teniendo una de las gastronomías más valoradas del mundo y siendo uno de los pocos países del mundo donde el dulce se toma en el desayuno, nuestra repostería también es una de las más aclamadas en todo el planeta y además con mucha historia. Desde Al-Ándalus, con el uso de almendras en los postres, la caña de azúcar en la Edad Media o los locales especializados en repostería refinada que se empezaron a abrir en el siglo XIX. Así que Mister, empezamos este recorrido y nos vamos metiendo en hornos, obradores, panaderías de pueblo y tradiciones centenarias. ¡Comenzamos! Y establecemos el punto de partida en el extremo norte peninsular con galicia donde hablar de postres es hablar como no de la tarta de santiago que está hecha a base de bizcocho de almendras pulverizadas y mezcladas con huevo y azúcar a partes iguales con manteca y horneada para dejar endurecida la parte superior siempre va coronada con azúcar glacé y además está decorada con la cruz de santiago de aquí nos movemos en dirección al Cantábrico y recalamos en Asturias, donde además de escanciarnos una buena sidra, podremos pedir un arroz con leche, cuyo origen parece que fue aquí, por si no lo sabías. Así que este dulce de arroz, leche, cáscara de limón y una ramita de canela es muy tradicional en Semana Santa, para la que ya nos quedan muy pocos días. El resto de dulces asturianos suelen llevar casi siempre ingredientes como leche, huevo, harina, azúcar, miga de pan o manteca. Y de Asturias nos desplazamos a Cantabria, donde probaremos los auténticos sobaos pasiegos, que en realidad son pequeños y suaves, muy diferentes a las opciones que podemos ver más comerciales. Y tampoco podremos perdernos la quesada pasiega, cuyas primeras menciones datan del siglo XIV en una receta muy similar a lo que conocemos hoy por quesada y que fue encontrada en el libro del buen amor del arcipreste de Ita. En este fragmento, el arcipreste nos cuenta que el queso pasiego fresco, ingrediente básico de la quesada, se realizaba cuajando leche de las vacas pasiegas, lo que al final le daba un gusto especial a este dulce que en realidad es tan sencillo. Pero sí que es cierto que en la actualidad es francamente complicado reproducir en casa esta combinación y normalmente vas a tener que dirigirte a locales de toda la vida que siguen con este plato tradicional. Seguimos por el norte y nos movemos al País Vasco y de entre todas las opciones disponibles nos quedamos con el Gochua que no es el más antiguo, pero sí es verdad que está muy arraigado desde la década de los 70 del siglo pasado. Traducido de la euskera significa algo así como dulce y rico, tiene estos dos significados al mismo tiempo, y es típico sobre todo en Vitoria, aunque es cierto que está extendido por todo Euskadi. Normalmente te lo van a sacar en un vaso con una base de nata, bizcocho, crema, pastelera y coronado por caramelo. Ahora nos toca desplazarnos a La Rioja, que no solo te ofrecerá buen vino, sino que tienes multitud de opciones dulces como el mazapán de Soto, el arrope, las peras al vino o los fardalejos. Y nosotros nos detenemos aquí en los fardalejos, un dulce de origen árabe de los siglos 9 y 10, naturales de la localidad de Kel. Este dulce está hecho con el recubrimiento de hojaldre muy fino con un relleno parecido al mazapán pero mucho más ligero, compuesto de huevo, almendras molidas, ralladura de limón y azúcar. Normalmente lo sirven recubierto de azúcar glacé en forma rectangular con borde en relieve y lo vas a encontrar en muchas fiestas populares y patronales. También es cierto que mucha gente lo consume como desayuno o también de postre. Y de aquí toca moverse a Navarra, que por si no lo sabías, tiene muchísima tradición repostera. Entre sus opciones más conocidas encontrarás los chandríos, una rosquilla de forma alargada y crujiente que la mayoría de las veces lo verás acompañado de chocolate caliente, porque claro, no deja de ser una zona fría en la que hay que ir entrando en calor. Yo en este caso me quedo con la torta de chanchigorri, que es conocida también como torta de chalchigorri estos postres tienen forma redonda y se elaboran durante el periodo de la matanza del cerdo se sirven templados y es un plato dulce muy curioso porque está elaborado a partir de residuos fritos de la manteca de cerdo masa de pan y como no azúcar Aragón, nos movemos aquí ahora que también es otra comunidad tremendamente rica en pastelería con innumerables especialidades como por ejemplo la coc de fraga la trenza de almudébar, las castañas de mazapán de huesca, el pastel ruso los lacitos y jaqueses que como su propio nombre indica son de jaca las tortas de ayerbe las chesitas del valle de hecho los suspiros de amante en Teruel las pastas del maestrazgo, las piedras del calvario de Alcoriza la lista no acaba, las almohaban de Albarracín, el turrón guirlache de Zaragoza, los adoquines del Pilar, las frutas de Aragón o las tortas de balsa de Caspe. Yo de tantísimas opciones, y además no eran las únicas, había muchísimas más para continuar, me quedo con las almojábanas, que se cocinan en épocas muy señaladas, por ejemplo en San José, que es el 19 de marzo, en Todos los Santos o en Navidad. Casi siempre las vas a encontrar bañadas en una mezcla de miel y agua y espolvoreadas con azúcar o rellenas de flan o incluso de crema. Si están rellenas de flan, las verás con una forma redonda, así como de rosquilla y grandes del tamaño de un plato. Las que están rellenas de crema son de forma alargada. De aquí toca moverse hasta Cataluña, que tanto nos defendía Didac en términos de pastelería. En este caso nos quedamos con la crema catalana, que tiene una base de crema cubierta por una capa de azúcar caramelizado y requemado, para que tenga un toque crujiente en la parte superior. Vamos bajando un poco por el Mediterráneo y nos movemos a la Comunidad Valenciana. Y nos quedamos también con un dulce líquido que es la horchata y que va acompañada también de los fartones. La horchata es una bebida muy sencilla que está elaborada a base de chufa, que es muy típica de alboraya y que tiene hoy en día denominación de origen en esta misma localidad. Se toma fría como todos sabemos en verano para maximizar su sabor, además nos refresca y encima tiene un sabor mucho más fuerte. Muchas veces la verás acompañada de los fartones, que son unos bastones dulces, blandos y absorbentes. La leyenda popular cuenta que en tiempos del rey de Aragón, Jaime I, una niña de tierra valenciana se acercó y le dio a probar la horchata para refrescarse diciéndole algo así como que era leche de chufa, a lo que Jaume I respondió en valenciano su so es horchata», algo así como «esto es oro, chata», Y de ahí nació cuenta la leyenda su actual denominación también encontrarás de manera habitual en los hornos típicos de barrio o de pueblo rollitos de anís cocal dulce pan quemado pasteles de boniato o incluso los flaons de morella pero sí o sí la horchata es lo que recorre toda la parte del mediterráneo español Y no nos movemos del Mediterráneo porque nos desplazamos a las Baleares donde todos hemos probado la Ensaimada de Mallorca, que está hecha con masa azucarada, fermentada y horneada y elaborada con harina de fuerza, agua, azúcar, huevos, masa madre y manteca de cerdo, que proviene además de la palabra Saim, de lo que se supone que su posible origen pudiera ser judío. Y es que aquí también hay una leyenda y también con Jaume I que cuenta que en 1229 un pastelero judío le dio a probar una ensaimada durante la reconquista de Mallorca. Y puede que tenga algo de realidad, porque los judíos elaboran un pan para el sabbath que lleva por nombre Bulema. Desde luego, parece, y de esto no hay ninguna duda, que Jaime I de Aragón era un monarca de dulces. De las Baleares saltamos a Murcia y es que seguimos por el Mediterráneo con los paparajotes murcianos consistentes en hojas de limonero cubiertas con una masa de harina y huevo frita y espolvoreada con azúcar y canela en este caso, quienes lo introdujeron en la península fueron los árabes. Y la tradición cuenta que se elaboraba en las casas labriegas, donde los campesinos lo comían diariamente después de cada comida, acompañado de un café de la olla, aromatizado con canela en rama y cortezas de limón, todo ello cocinado en horno de leña. Subimos un poco al interior, hasta Castilla-La Mancha con las flores manchegas, muy típicas de la Semana Santa de esta comunidad autónoma. La forma es parecida a la de la Cruz de Calatrava, con una cruz de cuatro brazos y con flores de lis en los extremos. En Colombia las conocen como solteritas. Y de aquí a Madrid... Recalamos en la capital, donde la elección ha sido realmente complicada porque hay una cantidad innumerable de dulces típicos. Las rosquillas de San Isidro, los churros y las porras, el chocolate a la taza, las torrijas, las rosquillas de Alcalá, los bartolillos. Y hoy nos quedamos con estos últimos, con los bartolillos, que son unos dulces típicos de la Semana Santa introducidos en Madrid allá por el siglo XIX. Son como unas empanadillas de forma triangular y frita, que se elabora con una masa muy fina y se rellena de crema pastelera. Y además en este caso se suelen servir calientes. Su origen no está claro, hay quien cree que podrían haberlo traído los romanos en su invasión de la península, Mientras que otros dicen que son de la época de al y otros creen que surgió de las elaboraciones que realizaban las monjas de los conventos. Tal vez se llegó a la receta, al producto que conocemos hoy en día por una mezcla de todas estas tradiciones. Castilla y León. Nos movemos a una cena un poco más fresca y aquí nos quedamos con las yemas de Ávila o las yemas de Santa Teresa. ...que todos las conocemos... ...y son como unas pequeñas bolas de color naranja... ...y que están servidas en una tartaleta de papel blanco. Y de aquí a Extremadura... ...donde encontrarás las perrunillas... ...un dulce con una pasta de textura seca y áspera... ...y generalmente redonda... ...muchos las conocen como dulces conventuales... ...porque estaban elaborados por monjas... de Extremadura a Andalucía, que está muy influenciada por la cocina andalusí con miel y frutos secos como por ejemplo las almendras. Puedes encontrar pestiños, alfajores, almendrados, tocinillos de cielo, torrijas, polvorones, roscos de vino y todo esto se elabora por toda la comunidad. Hay tantas opciones que no nos hemos podido quedar con una y estamos pensando en dedicarles un capítulo específico a los dulces andaluces y a toda su historia y tradiciones. Y nos movemos al Atlántico porque en Canarias su merengue tradicional se conoce como suspiro de moya donde combina huevo, azúcar y limón. Tienes también aquí en las islas muchísimos otros dulces como la típica quesadilla herreña del hierro con queso, sal, azúcar, harina, huevos, limón, canela y matala uva que está preparada en un horno de leña donde coge siempre un mejor sabor. Y por último, no nos podemos olvidar de nuestras dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, donde su cocina tradicional está totalmente influida por su localización geográfica, como siempre pasa con la gastronomía, y que en este caso tiene influencias árabes, bereber, del jaquem, del de la aurora y de regiones peninsulares como Galicia o Andalucía, siendo esta última la que más peso tiene, sobre todo pues evidentemente por su cercanía. De sus postres nos quedamos con las chuparquias, que son un dulce típico de Ceuta y que se elaboran poniendo las harinas en una fuente y se hace un volcán. En el centro del volcán se introducen todos los ingredientes excepto la miel y los granos de sésamo. Luego se mezcla todo y se amasa hasta conseguir una pasta homogénea. En este caso, por si lo quieres visualizar un poco, son muy similares a los pestiños andaluces. Y es que ya reflejaba Federico García Lorca en su poesía que en España tenemos contraponientes de melocotón y azúcar y el sol dentro de la tarde, como el hueso en una fruta. La panocha guarda intacta su risa amarilla y dura. Agosto, los niños comen pan moreno y rica luna. con este primer capítulo dedicado a la gastronomía os avanzamos, ya os lo decíamos al principio, vamos a ir dedicando muchos más capítulos a la gastronomía que tenemos repartida por toda la península ibérica. Vamos a recorrer cada comunidad autónoma, cada provincia, nuestras islas, también Portugal, porque tenemos una riqueza inmejorable en productos locales y en platos elaborados desde hace siglos por toda la península. Así que hoy os lanzamos una pregunta y es que nos gustaría saber qué tipo de gastronomía española os gustaría que tratáramos en futuros capítulos. Así que cualquier propuesta, duda o comentario, tenemos aquí abierto un canal de Telegram donde puedes contactar con nosotros y puedes ir dejando audios o dejándonos tus mensajes para que vayamos retomando los temas que más os interesen. Si buscas en Telegram los perfiles Marte puede esperar y escritora viajera, encontrarás las pautas a seguir para dejar tu corte de voz o tu mensaje escrito. También nos lo puedes contar en el correo hola arroba, o en el perfil de Instagram y Facebook arroba escritoraviajera. Si te ha gustado el capítulo puedes suscribirte al canal, darle al me gusta o dejar tu comentario. Y recuerda, los domingos a las 22 horas Marte puede esperar. A nuestra despedida más dulce con el corte de buenas noches y hoy nos despedimos como habíamos empezado con la regenta de Clarín a todas horas de día y de noche en alguna parte de la provincia se estaban preparando las provisiones de la mesa de Vegallana el ajuar de la cocina abundante, rico, ostentoso, despedía rayos desde todas las paredes, sobre el hogar, sobre mesas y arcones. Era digno de la despensa. Y Pedro, altivo o displicente, ordenaba todo aquello con voz imperiosa. Mandaba allí como un tirano. Comía lo mejor, mantenía las tradiciones de la disciplina culinaria. Vigilaba el servicio del comedor desde lejos, pues no era un cocinero vulgar. ...ejida solo de pucheros y peroles... ...sino un capitán general metido en el fuego y atento a la mesa... ...no era viejo, tenía 40 años muy bien cuidados... ...amaba mucho y se creía un lechuguino... ...en la esfera propia de su cargo... ...cuando dejaba el mandil y se vestía de señorito. Se lo dedicamos a todos los locales de España... Tanto a los que han hecho el esfuerzo de abrir a medio gas durante los últimos meses, como por los que están sacrificándose y siguen con las puertas cerradas. Porque todo pasa y todo queda. Y nos veremos en los bares. Y nos volveremos a ir al mar, al campo, al pueblo, al domingo con paella. A las perseguidas, las horchatas y las charlas hasta la madrugada. A esa terraza junto al mar en la que siempre te cuento un secreto mientras tomamos un buen Ribera del Duero. A ese horno típico de barrio perdido por el Carmen de Valencia, donde nos pediremos un pastiz de boniato y nos sentaremos en un banco o en un brancal a saborearlo mientras disfrutamos del sol y del ambiente de la gente. Y por la noche nos acercaremos a la playa de la Patacona para sentarnos en la terraza de la más bonita y poder oír el mar, y notar esa brisa de verano que se te cuela por todo el cuerpo y seguro que hay música para todos y risas y miradas y más sueños cumplidos. hasta el próximo capítulo. Como siempre, siéntete como en casa. Regálate ese rato para el que nunca encuentras tiempo. Siéntate en tu lugar favorito o donde vayas a estar más a gusto hoy comiéndote uno de estos dulces. Cierra los ojos y vacía la mente de toda preocupación. Respira hondo, sueña, vive y que los podcasts te acompañen.